0: Słuchacie kolejnego odcinku podcastu, mój ulubiony film, nazywam się Łukasz Muszyński, a bohaterką dzisiejszego odcinka jest dziennikarka, autorka książek, kusi mnie, żeby powiedzieć influencerka, ale boję się, że Oj. mógłbym zebrać reprymendę na samym początku rozmowy, więc może sobie daruję. Karolina Korwin-Piotrowska. Dzień
1: dobry. Fajnie. dziękuję za zaproszenie w ogóle, bardzo mi miło.
0: A mi jest miło, że dotarłaś do nas. Kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy przez telefon, zapytałaś mnie, czy możemy porozmawiać w, naszym, w tym podcaście o starym filmie. I ciekawi mnie w ogóle, skąd ta niepewność w ogóle? Masz, masz jakieś takie poczucie, że, że ludzie nie chcą rozmawiać o starym kinie, o klasycznym kinie?
1: Myślę, że... Znaczy, widzę pewne jaskółki zmian, ale był taki moment, że rzeczywiście kino z lat 70., -tych, 80. -tych zaczynało być... Nie, nie mówię, że Demodę, ale no, no nie było na pierwszej linii frontu, tak jak na to zasługuje. E, myślę, że teraz już dorośliśmy do tego i też dzięki Filmowowi, jakby ludzie widzą, że pewnych rzeczy dzisiaj nie byłoby, gdyby ktoś w latach 70. nie zrobił jakiegoś filmu. Lata 70. dla mnie i 80. to są najważniejsze lata w kinie. E, I no, dlatego zapytałam o to, e, bo wolałam, się, wolałam być pewna.
0: No tak, na 70 to rzeczywiście chyba taki złoty okres, Genialny. zwłaszcza dla fabryki no baby boomersi
1: dorastają, e, e, pokolenie dzieci kwiatów dorasta, bierze do ręki kamerę i jak wiemy, robi rewolucję w kinie na wielu bardzo frontach.
0: I się, pojawia się pokolenie brodatych reżyserów. Tak. Martin pojawia się Scorsese, kino nowej przygody, pojawia się
1: kino brutalne, pojawia się kino zaangażowane, feministyczne, pojawia się seks, przemoc, no, różne narracje zaczynają się bawić. Nic dziwnego, że jak posłuchasz dzisiaj, co, jak mówi o inspiracjach Quentin Tarantino. Jakie nazwiska on wymienia, A on wymienia między innymi nazwisko, o którym myślę, że za chwilę powiemy.
0: Jasne, w ogóle mam wrażenie, że z lektury twoich książek, tak jak sobie czytam, to widać, że twoje serce bije mocniej jednak dla starego kina niż, niż nowego. Jest tak w rzeczywistości? Wiesz
1: co, akurat, wiesz, tutaj też jestem trochę takim belfrem niespełnionym i y, y, cieszę się, że jak ludzie kupują moją książkę, tą zieloną tak zwaną i dzieciaki w wieku nastoletnim albo studenci podchodzą do mnie i mówią, ja dzięki pani zobaczyłem to i to i to bo ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że są takie filmy, bo w telewizjach ich, ich już nie ma. To zauważ, to są filmy, po które trzeba wiedzieć, gdzie sięgnąć i trzeba w ogóle wiedzieć, że one istniały. E, dzisiaj niestety, no jest film web, ale programów w sensu stricte o historii kina praktycznie nie ma. E, człowiek, który po prostu przychodzi na świat i dorasta w normalnej rodzinie i nie jest jakimś totalnie zapalonym kinomanem, on nie wie o bardzo wielu zjawiskach, które dla nas są absolutnie normalne i my, my ma mamy to na co dzień. Natomiast on nie wie i bardzo bardzo często, ja kocham ten moment, kiedy ludzie mówią, oj kurczę, naprawdę, ja zobaczyłem dzięki pani na przykład Noc Amerykańską. Jaki to jest fajny film, ale tam jest pomysł. On mówi, no tam jest pomysł, rzeczywiście. Więc jakby, dlatego te książki też trochę takie są, aczkolwiek jest tam sporo rzeczy współczesnych i muszę przyznać, że współcześnie jest parę takich rzeczy, że wyszłam z kina praktycznie na kolanach, jak na przykład Nic widmo gdzie rzeczywiście ja byłam porażona tym, jak można fantastycznie grać z widzem, jak można fantastycznie opowiedzieć opowieść, którą Wydawało się, że już znamy, a okazuje się, a można z zupełnie innej strony i można tak, że człowiek potem siedzi w kinie i myśli sobie, hmm, to kiedy jest następny seans?
0: Tak, no myślę, że Paul Thomas Anderson też jest takim reżyserem, który świetnie odnalazłby się w latach 70 tak, on też odwołuje tak. się w, w swoim tak, kinie tak. do twórczości mistrzów. A my tymczasem będziemy dzisiaj rozmawiać o filmie...
1: Dawno temu w Ameryce. Dawno
0: temu w Ameryce, arcydzieło Sergio Leone, krótkie przypomnienie fabuły, rozgrywająca się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, historia przyjaciół dorastających na ulicach Nowego Jorku. Bohaterowie zakładają gang i wkrótce zbijają majątek na nielegalnym handlu alkoholem. Wraz z nadejściem końca prohibicji, kompanów dotyka kryzys finansowy, zgrana niegdyś paczka powoli rozpada się, wybuchają między nimi coraz większe konflikty. W obsadzie między innymi Robert De Niro i James Woods, za kamerą, jak już wspomnieliśmy, mistrz Sergio Leone. I
1: muzyka Ennio Morricone, bo to tu jest bardzo ważne.
0: Tak jest. Kiedy pierwszy raz zobaczyłaś ten film?
1: Właśnie usiłowałam sobie przypomnieć przed spotkaniem z tobą i myślę, że to były lata dziewięćdziesiąte. Tak, lata 90. i to było za granicą na pewno, bo pamiętam, że oglądałam to w wersji oryginalnej. Tej dobrej, e, tej właściwej. dobrej właściwej wersji i pamiętam, i to była ta, ta duża wersja, ta gru, długa wersja, czterogodzinna już, ta rzeczywiście 200 to jest 20 ile minut, nie pamiętam już. E, I pamiętam, że nie miałam wtedy takiego myślenia, że to kiedyś będzie na takich nośnikach, że będę mogła sobie postawić na półeczce i sobie oglądać, kiedy tylko będę chciała. Nikt nie wiedział, że będzie kiedyś streaming, ale to był taki, taki film, że naprawdę pomyślałam sobie, gdyby Gdybym mogła, gdyby nie było stać na bilet, bo byłam wtedy biedną studentką, to bym sobie kupiła drugi bilet na kolejny seans. E, mimo rzeczywiście tych paru godzin wysiedzianych w kinie, ale one mi minęły, minęły bardzo szybko i ja myślę, że jest, jeżeli mówimy o pierwszych filmowych miłościach i takich filmach, które ci zostają na zawsze i ja wierzę w coś takiego, że jak będziemy kiedyś odchodzili z tego świata, mam nadzieję, że świadomie, to będziemy mieli taki film w głowie, to ja myślę, że jakiś kadr z tego filmu tam się znajdzie w moich wspomnieniach.
0: Tak, bo to jest w dużej mierze film też o miłości do kina, film spleciony z różnych gatunków kino to jest kino totalne. Wszystkim
1: moim zdaniem. Znaczy Ja mam taką teorię, że każdy z nas jest noodlesem, który pewnego dnia wraca do krainy swojego dzieciństwa, idzie na zaplecze, staje przed ścianie, wyjmuje deseczkę ze ściany i patrzy się na to miejsce, które kiedyś było pomieszczeniem, w którym pewna dziewczynka w białym stroju baletowym tańczyła, a on zakochany patrzył na nią. On po prostu chciał na nią patrzeć, był zakochany. Był zakochany w tej dziewczynie, która była ambitna, nadambitna, była zdolna, była emocjonalnie, no powiedziałabym, dość specyficzna, No, ale była miłością jego życia. I patrzymy na wspomnienia. Każdy z nas jest nudlesem. każdy z nas ma taką ścianę, z której może wyjąć deseczkę, cegłę, cokolwiek, Człowiek, spojrzeć się, i nagle widzimy coś, co zostawiliśmy za sobą. To jest moim zdaniem niesłychanie uniwersalna opowieść. Samo to, że Sergio Leone myślał o niej podobno ponad 10 lat, układał sobie w głowie, jak to ma powstawać.
0: Zrezygnował z nakręcania ojca chrzestnego, dlatego tak, filmu.
1: Tak, wiedział, co robi, myślę. Znaczy, yy, yy, wiedział, że on opowie też historię mafijną, też historię gangsterską, ale w zupełnie inny sposób. Nie zostawiając nic w ogóle, ujmując Kopoli, który jest genialny, i to, co zrobił, absolutnie padam na kolana, ale pomyślałam sobie, że. Każdy w tej audycji mógłby powiedzieć ojciec chrzestny, a dawno temu w Ameryce, widzisz, znowu moje belferstwo wychodzi. To jest taki film, który trzeba też poszukać, no? trzeba widzieć, że on jest. No, w dzisiejszej telewizji, kto ci puści 4 godziny kina? No na miłość boską, to jest trudne.
0: Titanic jest puszczany w, na dwie części zazwyczaj Tak, dokładnie,
1: więc to jest bez sensu, a to jest coś, co trzeba usiąść i dać sobie ten czas. My się, my się jaramy po prostu jak głupi bateryjką, że Scorsese zrobił długi film. No to Leone po prostu, wiesz. Więc jakby dla mnie to jest, jak myślę o takim dziele uniwersalnym, jak myślę o takim kinie też, które się nie zestarzało, bo sami dobrze wiemy, że bardzo wiele y, y, filmów się starzeje. Znaczy ta narracja nie wytrzymuje próby czasu. Ten bohater jakiś ten nagle wymyśliśmy sobie, serio? tu wszystko co ja wczoraj specjalnie e, włączyłam sobie ten film, Przesiedziałam spokojnie od początku do końca. Miałam łzy w oczach w tych momentach, których zawsze mam. E, bolało mnie w tych momentach, w których zawsze mnie boli. Pomyślałam sobie, nie, to, to jest po prostu miłość życia.
0: No to w takim razie w których momentach właśnie pojawiły się łzy.
1: Słuchaj, no to jest ten moment właśnie, jak Nudl zwraca po latach. To jest ten pierwszy, gdzie, gdzie my, ja pamiętam, jak pierwszy raz oglądałam ten film, to pomyślałam sobie, aha, czyli cofniemy się w czasie, tak? Tylko nie wiedziałam do jakiego momentu, ponieważ my się cofamy do okresu dzieciństwa. Film zaczyna się bardzo brutalnie i ja myślałam i wie, widz taki, że tak powiem, dziewiczy, myśli, aha, to będzie jak się będą lali, lali po pyskach, nic bardziej mylnego. Sergio Leone opowiada tę historię w trzech przestrzeniach czasowych i cofamy się nagle, gdzie do, do dzielnicy żydowskiej, gdzie mamy żydowskie chłopaków. chłopaków, to nie jest im dla antysemitów, którzy po prostu uprawiają taką dziecięcą gangsterkę, powiedzielibyśmy, czyli broją najzwyczajniej w świecie. No taki jest ten świat, takie jest towarzystwo i środowisko, w jakim się wychowują, innego tak naprawdę nie znają. Lepiej, gorzej to wszystko im wychodzi i mamy po prostu tak naprawdę w pewnym momencie takie, nie powiem, że kino dla dzieci, ale te dzieciaki, no są takimi, one są zbyt dorosłe na swój wiek i mamy ten, ten, cofamy się dzięki właśnie tej scenie z Noodlesem, który wyjmuje deseczkę ze ściany. Notabene deseczka, to jest fajne, taki specjalnie wycięty kawałek deseczki, który pozwala mu podglądać Debore. No i to jest opowieść, tak naprawdę mamy, miniatur, mamy świat dorosłych w miniaturze. Bo oni tak naprawdę zachowują się już jak dorośli. I ta scena, która jest przełomowa, kiedy jeden z ich kolegów ginie, to podejście do tej sceny, przypomnij sobie, jak to jest. Oni są ubrani w za duże, męskie płaszcze, noszą mafijne już takie kapelusze, już są tacy, a to są jeszcze dzieci, ale już tak idą i są tacy tego i w ogóle nabroiliśmy, ale jesteśmy jak dorośli. I te, to jest tak, to o takim dzieciństwie, które jest też gwałtownie przerwane. To, te, ta pierwsza część filmu jest taką opowieścią właśnie o dzieciństwie, które... No, jest z jednej strony niby piękne i cudowne, bo to jest ta kraina Edenu, ale tak naprawdę jest brutalne, jest złe, i ta koda ze śmiercią przyjaciela na ulicy, spostrzelonego w plecy, jest takim momentem otrzeźwienia, i jakby oni zaczynają dorastać do tych ubrań, które na sobie mają, bo one są za duże, te płaszcze są za duże, ale oni chcą być jak ci prawdziwi gangsterzy, no i nimi są. Także pierwszy moment jest ten. Drugi to jest, kiedy Noodles chce się oświadczyć dobrze. Kiedy robi tę kolację, która jest bajkową, jak z Disneylandu, kiedy chce jej zaimponować, e, bo jest bogaty, myśli, że ma świat u stóp, e, no i ma tę miłość z dzieciństwa, która w tej chwili jest kobietą z ambicjami, która myśli o tym, że zostanie gwiazdą filmową, ale jest piękna, jest cudowna e, e, i on no, zaprasza ją na te kolacje. I to jest tak, to on jest tak taki mały, nierasowy kundelek, który zakochał się w rasowej, pięknej su suczce rasy, nie wiem, kawalier. E, I to jest to, co tam Deniro wykonuje w tej scenie, to jest, to jest w, te, w ogóle w tej całej sekwencji, bo ta sekwencja kończy się brutalnie, kończy się nad brzegiem oceanu, e, kiedy on wychodzi z samochodu, w którym ją zgwałcił. Cała ta sekwencja to jest tak naprawdę kwintesencja odrzuconej miłości, ogromnych emocji, też złych emocji. I to jest taka sekwencja, której ja pamiętam, za pierwszym razem nie byłam w stanie obejrzeć całej, bo ten gwałt jest brutalny, on nie jest pokazany jeden do jeden, ale to, co tam wykonuje Elizabeth McGovern, zdaje się, tak? On to jest...
0: Tak, dorosła wersja.
1: Tak, i to, to, to ona jest tam jakby, jej, jej reakcja, nie wiem, ile ją to kosztowało, ale to, to jest bardzo autentyczne, to jest bardzo naturalne i to jest bardzo takie niewinne, chociaż ona już dawno nie jest niewinna i my o tym wiemy i potem całe jej życie pokazuje, że ona nie była i że to jest taka dziewczyna, która dokładnie po trupach do celu, ona jest nadambitna i ten nudl, z który chciałby jej tego nieba swojego, takiego, on ma takie wyobrażenie bajkowe o niej, on ją cały czas idealizuje, bo my idealizujemy kogoś, kogo kochamy, to staje fangą w nos. I ta scena w, tej, ta, w tym samochodzie, na tym tylnym siedzeniu, e, no to jest też trochę taka jedna z historii, które się dzieją, nie mówię, że na co dzień to, to, to kończą się gwałtem, ale takich, od czego, do, do czego może doprowadzić odrzucenie uczuć. No i potem ta końcówka oczywiście, no, gdzie, gdzie, gdzie serce ci pęka. No to jest taki film, gdzie możesz na różne, spoz... jak w zależności też myślę od momentu życia, w jakim jesteś i nam emocji, jakich jesteś, bo to jest film, który też gra na emocjach. Ale też myślę, że ja go inaczej interpretowałam, miałam inne, inne ulubione fragmenty, w zależności od czasu, w jakim go oglądałam. Bo ten film starzeje się razem ze swoim widzem. E, e, I on się dopasowuje jakby. E, no Tak jak mówię ci wczoraj ja znowu miałam mu w oczach już na początku, jak on wyjął tę deseczkę ze ściany. Ja po prostu wiedziałam, że będzie ta scena, gdzie on nagle zamienia się w małego chłopca i zakochany patrzy, widzimy tylko te oczy, bo widzimy tylko oczy i widzimy Deborah, młodziutka Jennifer Connelly, cudowna która tańczy i jej brat wchodzi i mówi, pomóż nam w sklepie, a ona mówi, nie mam czasu i tańczy, i ćwiczy, prawda, mam lekcję, tu mam coś tam. I nagle mamy, wiesz, po prostu królewnę, księżniczkę w, w sklepie, e, gdzieś na zapleczu ćwiczącą ruchy, które potem pomogą jej no, zdobyć upragnioną, może nie do końca, bo jednak jak ją widzimy na koniec, to jest już cieniem dawnej siebie, ale jakąś sławę, jakąś pozycję, bycie kimś, e, bycie kochaną i uwielbianą. Mogłabym tak godzinami. No.
0: To jest właśnie ciekawe, wspomniałaś o tym, że ten film dojrzewa razem ze swoim odbiorem ale jest wiele filmów, które nie przetrwały próby czasu. Często ci się zdarza coś takiego, że na przykład wracasz do filmów, które oglądałaś lata temu i byłaś mm -hmm. w nich zakochana i oglądasz je na nowo i widzisz, że ta miłość no, jednak ostatnio była Ostatnio od, odbyłam
1: bardzo fajną rozmowę z, z paroma naszymi kolegami fo, po, po fachu i też rozmawiałam ten temat z Błażejem Chrapkowiczem na temat historii małżeńskiej, ale to nie o niej będzie, ale o tym jakby, że ten film jest kolejnym łańcuszkiem, jakbyśmy robili taki łańcuszek z koralików, o powie, najlepsze filmy o rozpadach związku Ever z robione w kinie, no to jest ten ostatni rzeczywiście absolutnie moim zdaniem fenomenalny, fenomenalny film. E, I obydwoje zaczęliśmy mówić o sprawie Kramerów, którą jak dzisiaj oglądamy, to... Jednak pewna banalność i prostota tej historii jest wręcz uderzająca. I niektórzy wyprowadzają, że o, jest sprawa Kramerów, teraz mamy historię małżeńską. Ja ja myślę, że będę niepoprawna polityczna, politycznie i powiem wnętrza Udego Allena, który wzorował się na Bergmanie, który też opowiadał o rozpadzie związków. To ja bym
0: tu powiedział Eni Hall bardziej.
1: Eni Hall też. Generalnie ta miłość, która nie dała rady. tak, Ta, ta miłość, która się rozpada. E, więc myślę, że sprawa Kramerów jest takim filmem, który swego czasu też, jak spojrzymy w jakim kontekście on miał premierę w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieliśmy w ogóle historię rozwodnika, rozwód, co w ogóle tego nie było do tej pory tak pokazanej. No mamy Dustina Hoffmanna, no mamy genialną Meryl Streep i mamy dziecko, które jest równorzędnym bohaterem tych dorosłych bohaterów, co też było znamienne e, i mamy historię też rozpadu, brutalną historię rozpadu związków. Wtedy to było zjawisko, wtedy to było wydarzenie. Takich filmów to był pierwszy tak mocny film. Pierwszy z potem bardzo wielu, które powstały i do tego to, że powstał w Ameryce, to dało mu dodatkową trampolinę. Ludzie to oby jeżeli To było szaleństwo, no, scena z pieczeniem tostów, do dziś to pewnie ogląd pewnie sam masz dzieci, pewnie próbowałeś kiedyś zrobić francuskie tosty. No, ale generalnie wiemy, o co chodzi, tak? i mamy tę Meryl Streep, która, to jest też przełomowa rola, kobieta, która zostawia swoje dziecko, a my do końca nie jesteśmy powiedzieć o niej, że jest suką. My do końca czujemy w niej ładunek, pierwiastek żeński, a to, e, ludzki, a to na końcu, kiedy ona go zostawia, zamykają się drzwi windy i ona oddaje pole. Też robi to z miłości, bo zdaje sobie sprawę, kto kocha bardziej i kto jakby da, bardziej da radę. Myślę, że jednak po latach ten film w całości, jako całość, nie do końca spełnia moje oczekiwania. To mi tak właśnie ostatnio wyszło, że przy, przy historii małżeńskiej, bo jakby no rzeczywiście mamy kolejną, fenomenalną opowieść o rozpadzie związku na bardzo wielu płaszczyznach pokazano. I myślę, że no, no to, tak mi przychodzi tak, tak na gorąco.
0: Do historii małżeńskiej pewnie jeszcze wrócimy w tak naszej rozmowy, ale wróćmy do pewnego razu, w dawnego, dawno temu w Ameryce. Tak. To jest taki film, który dzisiaj nie miałby chyba szansy powstać. Ponad oh. 4 godziny właściwie Leone podobno dysponował materiałem na 6 od trzech. Słuchaj, jest 10 godzin e, I to filmu. się
1: pojawia e, e, też w filmie dokumentalnym o Sergio Leone, który, który oglądałam, że rodzina twierdzi, że ma 10 godzin tak, dodatkowego materiału filmowego. No to powiem tak, ja bym usiadła i obejrzała te 10 godzin, ale kiedyś też inaczej kręcono filmy. Poza tym pamiętajmy, jaką pozycję wtedy miał reżyser. Znaczy, to też jest taki czas, gdzie jak miałeś nazwisko, a on miał, to mogłeś sobie żądać. I rzeczywiście no, za, tym szły, za tym szły też pieniądze, ale oczywiście on się sam śmiał yy, 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 poczytałam sobie trochę o nim i rzeczywiście lubię go jako człowieka, bo wiesz, zrobił siedem filmów, wyrosł w, w rodzinie artystycznej i pierwszym słowem, który powiedział, było Klaps a nie mama. To też jest znamienne. Poza tym, tak jak ja był chory na serce całe życie, więc ja zawsze mam skłonność do sercowców. E, ale wiesz, był człowiekiem ogromnej pasji, jak tak sobie popatrzysz, jak on, jak on też wielkiego szczęścia, no bo wiesz, przyjeżdża do Ameryki i od razu, wiesz, asystent przy Benchurze, no na miłość boską, No jakby, i, jakby wspina się bardzo świadomie e, po szczeblach kariery. I wiesz, no, ten film, o którym on myślał 10 lat, który sobie w głowie układał, e, który chciał zrobić jak najlepiej umiał, e, przy zaangażowaniu ogromnej ilości środków. No dzisiaj chyba by nie zbudowano takiej scenografii. Próbowano by to pewnie zrobić na Greenboxie z różnym skutkiem. Wiesz, on był szczególarzem, on był jak Visconti. E, który, wiesz, Visconti, nakręcili no kręcili scenę jedzenia, to dawał ludziom autentyczny alkohol i jedzenie. Ne? To samo było u Leone. Tam nie było żadnej lipy. Tam każda śrubka musiała być z epoki. Każdy gadżet, wszystko, co jest na biurku, na półce, e, każdy szczegół stroju, wszystko musiało być z epoki albo zrobione dokładnie tak jak wtedy. No bo też jak rozmawiasz za aktualizacją, Aktorami, jak słuchasz, jak, oni, jak jak rozmawiasz z aktorami, którzy na przykład grają w filmach historycznych i rzeczywiście gdzieś się przykłada dużą rolę do dużą wagę do kostiumu, miałam okazję rozmawiać, robić tak, parę takich rozmów, to oni mówią, że rzeczywiście jest coś takiego, że jak mam na sobie na przykład halkę z XIX wieku albo z międzywojnia, to ja się po prostu zaczynam, jakaś energia z tej dziewczyny, która ją nosiła, gdzieś przychodzi nami. Kostium na mnie. robi swoje. Tak mówią aktorzy. I rzeczywiście on, ile ona o tym wiedział, bo on się wychował w, w świecie sztuki, sceny, więc on wiedział, że te szczegóły są z pozoru bardzo ważne. Dzisiaj się bardzo często robi coś po łebkach, tu się dorobi, tu się przemontuje, tu się Zwłaszcza robi... Zwłaszcza polskim kinie. No, też, właśnie, tak? A on ten film jest po prostu, poza tym, że oczywiście ta historia jest piękna, ale on jest zrobiony z taką miłością, czy ty czujesz, że ten Sergio Leone, o którym krążą legendy, że potrafił cały dzień robić jedno ujęcie, bo chodziło o to, żeby było dokładnie według muzyki Morricone, żeby to było tak, jak on chce i żeby ta muzyka wybrzmiała tak, jak on chce, że potrafił powtarzać ujęcia po to, żeby mieć absolutnie pewność, że to wszystko to, co mu chodziło, żeby widać było w kadrze, żeby widz zobaczył, żeby to było.
0: To Robert De Niro podobno chciał go zamordować, ponieważ chyba 90 razy ćwiczyli ujęcie, kiedy głównego bohatera budzi dźwięk budzika.
1: Tak, no, ale widzisz, to, to, to tak samo Tomasz Kot chciał zabić Pawlikowskiego na planie zimnej wojny, kiedy nie wiem ile set razy czy dziesiąt wchodził do samochodu. I on mi mówi, Karolina, ja już potem nie wiedziałem, jak ja mam wsiąść do tego samochodu. Ale Paweł mówi, nie, wiesz, jeszcze raz. Albo jak przechodził przez granicę w Berlinie Zachodnim, no to też, to też było ćwiczone. I on mówi, wiesz, ja już na końcu, ja już po prostu nie wiem, ale potem jedziesz do Kan i myślisz sobie, aha, to po to. Po to robiłem tyle tych dubli, tak, że już że on wybiera ten jeden naj, 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 najlepszy. No i rzeczywiście też no, on pokazał ten film w Kan i, no, i to też jest cała dość y, wstrząsająca opowieść o tym, że y, film ma w Europie inną wersję, w Ameryce inną wersję, europejscy krytycy mówią woła, arcydzieło, a arcydzieło, Amerykanie, a Amerykanie mówią 6 bez sensu. Najgorszy bo, film roku. Najgorszy film, film roku, w ogóle co to za syf jest, bo mu przemontowali film w wersji amerykańskiej, wersja europejska była wersją pełną y, i nagle się okazało, że wiesz, no tak naprawdę on umarł przez ten film. On wtedy zacząć mieć bardzo poważne problemy ze zdrowiem. Nie wytrzymał tego napięcia, nie wytrzymał tego ciężaru. E, miał plany różne. Między innymi chciał zrobić duży film wojenny, tak mówił. Podobno
0: zebrał już na niego nawet 90 tak. milionów dolarów. Miał grać Robert De Niro, tak. a te 90 milionów zdobył tylko dzięki jednej stronie maszynopisu, który opisał pierwsze bo, ujęcie. Bo to, jest, to, tak, bo
1: to był Sergio Leone, tak? I to był De Niro wtedy absolutnie na, na totalnym topie. No niestety, no, to jest też paradoks, że podobno zmarł oglądając telewizję na atak serca. E, no, szkoda wielka, bo on mu młodo mu jeszcze zrobić dużo filmów, no ale też był takim właśnie człowiekiem, który szedł na jakość, a nie na ilość. To też jest piękne. To też były takie czasy, że reżyser mógł sobie pozwolić, nie był, nie, nie był tak bardzo jeszcze uzależniony, one już powoli wchodziły od wyniku kasowego. znaczy Jeszcze te szaleństwa były, były możliwe. Jak trafił na dobrego producenta, jak trafił na warunki, mógł sobie poszaleć. No, jak pomyślimy, jak Coppola robił Ojca Chrzestnego, czy Czas Apokalipsy, To no, no, dzisiaj takie historie, film. to po prostu do więzienia by go wsadzili, Wariatkowa. A teraz wiem, jak, 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 jak słyszymy, jak te filmy powstawały. Tak? No przy zimnej wojnie też historie różne były. Tam rozmawiałam z Piotrem Dzienciowym, producentem, on mówi: też do pieca musiał dorzucać. No bo co trochę się okazuje, że brakuje. To jest, jak trafisz na producenta, który ci pozwoli który w ciebie wierzy, to robisz często arcydzieło. I to, tak, tak myślę, że było też Sergio Leone, z Coppola możemy mnożyć nazwiska pro, duetów producencko-reżyserskich, które efektem pracy których były naprawdę wielkie, wspaniałe filmy.
0: Tak cię słucham i myślę, że ty chyba chciałabyś żyć w latach 70. Nie jesteś taki no. jak bohater na przykład filmu O Północy w Paryżu, <laughs> Woody'ego Alena?
1: Wiesz co, ja myślę, że no to jest do, do, dobra teza, podoba mi się to. Wiesz co, wiesz, to jest magiczny czas lata 70. dla kina. Ja zazdroszczę tym ludziom, zazdroszczę, że, że byli ludzie, którzy mogli iść do kina i zobaczyć pierwszy raz Ojca Chrzestnego albo Maratończyka. Wiesz, to jest jakiś hype totalny dla mnie. To, to, Wiesz, iść do kina, oni nie mieli świadomości, co oni oglądają. Oni nie mieli świadomości, że oglądają coś, co zmieni kino. Wiesz, chciałabym być na przykład na światowej premierze filmu Kabaret Boba Fossa. Bardzo.
0: Dobra impreza pewnie też była. Myślę,
1: że była dobra impreza, ale wierzmy się, że to jest też taki film, w przeciwieństwie do, 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 mówiliśmy, że filmy, które się starzeją. To jest taki film, który ja bym dzisiaj w czasach odrodzenia nacjonalizmu i faszyzmu puszczała ludziom raz w roku po prostu z obowiązkowym obejrzeniem, żeby go zobaczyli. Bo to jest film, który mówi o tym, jak to się rodzi. I to jest o tym, że czasami nacjonalizm, faszyzm ma twarz ładnego, jasnowłosego chłopca, który nagle wstaje w restauracji, podnosi rękę i hajluje i śpiewa Tomorrow belongs to me ale to jest też Sally Bowles, która jest wykluczona bo to jest też film, który opowiada bardzo dużo o wykluczeniu tak już wtedy, jak to się odbywa, jak etapowo odbywa się wykluczenie wszelkich inności ze społeczeństwa, które ma być czyste, idealne i bez skazy. Znaczy, wiesz, chciałabym zobaczyć wtedy na przykład miny tych ludzi, którzy siedzieli w kinie na pokazach prasowych, premierowych, jak, jak oni to odczuwali. Znaczy, wiesz, to, to, to dla mnie jest fajne. Znaczy, to myślę, że mieli byli wielkimi szczęściarzami, bo yy, lata 70. to jest ten moment, kiedy jest cała masa fenomenalnych filmów, o których dzisiaj możemy powiedzieć Bez wahania, że to były kamienie milowe historii kina, to były rzeczy fantastyczne i takie, które się nie zestarzały. Dzisiaj trzeba włożyć tony botoksu, efektów specjalnych, po prostu nie wiadomo czego i nie wiadomo, czy będziemy pamiętali o tych filmach za rok, za pięć, za 10 lat. A my cały czas gadamy o na przykład kinie lat 70. No, są takie teorie, które mówią, że lata 70. to był najlepszy moment w historii kina, a już 76. to debeść.
0: No właśnie, to jest też ciekawe pytanie. Czy w tym naszym współczesnym świecie, oplecionym przez światło wody, rozpęconym, pełnym niepokoju. Artysta ma jeszcze szansę stworzyć dzieło trwalsze od Spiżu? Czy po prostu jest tak, że no właśnie, co sezon to mamy jakiś hit, ten hit znika i potem to wszystko się jakoś gubi?
1: No, jak już używamy słowa artysta, to myślę, że już od razu nadajemy temu wartość. Ja myślę, że są artyści i są wyrobnicy, tak jak zawsze, w każdym zawodzie. I myślę, że artysta y y y będzie miał szansę. Jak, jak patrzę na przykład, co na polskim podwórku robi Paweł Pawlikowski, to ja nie mam pytań, tak? Mamy bardzo świadomą swoją własną drogę rozwoju, drogę kariery, konsekwencje w myśleniu, w tym, jak te filmy powstają i w języku filmowym, jakim mówię. Więc myślę, że artysta tak, też myślę, że jeżeli nie wchodzi w wielkie kontrakty do wielkich wytwórni, ma szansę. No bo to jest ta słynna historia przy Jokerze, że przecież proponowali Feniksowi rolę w filmach Marvela, ale jak on zobaczył, jak te kontrakty wyglądają, jest to stwierdził, że nie jest nienormalną, on tego nie zrobi. Po prostu on woli w jednym filmie a dobrym zagrać i rzeczywiście coś takiego jest. Znaczy, to jest myślę, że w dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykolwiek jest kwestia między wyborem, między mieć czy być. I to dotyczy artysta, myślę, że bardziej wolałby być niż mieć, jeżeli mówimy o artyście przez duże A. A myślę, że o takim, takim kimś mówimy i myślę, że jakbyśmy tak sobie spokojnie usiedli, i zobaczyli na listę premier ostatniej dekady, no to mamy filmy ważne. Mamy filmy, które myślę, że przetrwają i o których będziemy mówić. I nawet w tegorocznym rozdaniu Oscarowym myślę, że są takie filmy, e, e, które no, przetrwają i, i, i ta próba czasu będzie dla nich łaskawa.
0: Tak, to jest też ciekawe. Kiedy zaczęłaś mi wymieniać filmy swoje ulubione, to powiedziałaś, że jeszcze ewentualnie może coś Jean-Pierre Melville'a, czyli co? W kręgu zła, Samuraj. Ciebie ciągnie takich um, kina sensacyjnego, Ja bardzo lubię dobrą
1: gangsterkę, bardzo lubię dobrą gangsterkę, skąd stąd mam wielką słabość do Pasikowskiego i do psów, bo ja lubię dobrą gangsterkę. Widziałaś
0: już trzecią część? Widziałam. I co?
1: Powiem tak, ja byłam nastolatką, jak poszłam na Psy pierwsze i od tej pory Bogusław Linda stał się moim pierwszym polskim skurwysyńskim superbohaterem. Takiego bohatera Polska nie miała. Jako człowiek z rodziny, która była pognębiona przez władzę ludową, też dziwiłam się sama sobie, że reaguje śmiechem na Janek Wiśniewski padł, mój ojciec się do mnie pół roku nie odzywał, że jak to. To jest film mojego pokolenia, ja jestem 40+. plus. W związku z tym to jest film dla mnie bardzo ważny i Bogusław Linda czego by nie zrobił tak naprawdę jako Franc jest, jest, jest okej. Okay. Przypuszczam, ja... że
0: ten długi wstęp prowadzi teraz do krytyki. Pro, pro,
1: prowadzi do tego, że mam tysiąc uwag, że ten film mógłby się lepiej skończyć, bo on się zaczyna świetnie. On się zaczyna po prostu tak, że myślisz sobie, wow, wow zapnijmy pasy. Potem jest trochę gorzej, myślisz, że zabrakło kasy i pewnej konsekwencji, czy chcemy, wrócić do pewnego, pewnej stylistyki psów pierwszych, o której dzisiaj możemy też powiedzieć, patrząc na ten film z perspektywy ponad 25 lat, że to był też film, który bardzo dużo powiedział o Polsce tamtych czasów, co nie było zamierzone, a nagle patrzymy na to i mówimy kurczę, Pasikowski był prorokiem, on to przewidział, on to przewidział, co zrobimy z naszą historią, co zrobimy ze sobą patriotyzm, co zrobimy w ogóle z nami, z naszym myśleniem, z naszą mentalnością, z naszą moralnością, co, co zrobimy, bo dwójka już była bardziej komercyjna, tam nie o to chodziło. I myślę, że Pasikowski chciał w trójce nawiązać do tego. Tam mamy ewidentne nawiązanie do sprawy Stachowiaka e, i fajnie, że to się pojawia, że jest ten motyw, tylko że to jest moim zdaniem niepociągnięte i on się trochę tak bujał, czy on zrobi, chce zrobić tylko gangsterkę, mocną gangsterkę, czy, czy chce jednak y, osadzić to troszeczkę bardziej w realiach tu i teraz. To mu się udało, ale tak w połowie drogi moim zdaniem i to jest mój zarzut, plus myślę, że budżetu nie starczyło na sceny takie szerokie, że tak powiem, bo to jednak jak się robi strzelankę, jak się robi gangsterkę y, y, z tak zwanym zakłonaną rozpierduchą, to to trzeba mieć worki pieniędzy. Myślę, że trochę tego zabrakło, ale powiem tak, moment, kiedy na ekranie pojawia się Franz, a potem, kiedy pojawia się Morawiec, to ja sobie uszedłem w, w kinie i pomyślałem sobie, dobra chłopaki, kupuję was. Wiesz, dla mnie postać Franza Maurera, ja mam nadzieję, że ktoś kiedyś napisze na ten temat mądrą książkę, nie wiem, to jest taki polski Batman, on musi być, tak, musi tak wyglądać, musi mieć ten garniturek, musi mieć tą koszulkę, musi mieć to spojrzenie, musi cedzić te słowa, musi mieć tą motorykę ciała, to się nic nie zmieniło, przybyło tatuaży, bo co robi facet w więzieniu? Tatuuje się, a on siedział trochę jednak. I wiesz, i wychodzi z tego więzienia i myślimy sobie, jest, wrócił. I myślę, że Pasikowski, jest, to nie jest film idealny, Myślę, że osierocone trochę widz Wegi pójdzie na to, chociaż to jest parę półek wyżej niż Vega, bo tam widać te emocje, tam widać tę miłość. Ja byłam na planie tego filmu i ja widziałam, że panowie generalnie czuli się trochę jak na koloniach. Oni się spotkali po wielu latach. Różnie im się życie potoczyło i oni wreszcie znowu są w tych, na tych samych śmieciach, ale nie do końca są to te same śmieci. Oni mieli poczucie, ja rozmawiałam z Pazurą, że te 25 lat coś robi. To jest też 25 lat w ich głowach jako ludziach, po, nie, aktorach, w ogóle mężczyznach, najzwyczajniej w świecie. I wiesz, oni mieli taki fajny powód, do czasów dzieciństwa filmowego, młodości filmowej, ale też pazura mi to powiedziała. Ale wiecie pani tu stojące dzieciaki? No kurde, goni trzeba. Pokazując na Fabijańskiego, który zresztą bardzo fajną rolę sobie tam wymyślił. On tę postać zbudował. Rzeczywiście, tam jest parę takich patentów. On jest takim szczególarzem, on to lubi. Powiem tak ludzie na to pójdą. Ja wolę, żeby poszli na to, niż poszli na, na filmy, które nie powstały z miłości do kina, tyle powiem. Więc i, i dla mnie Franz, no to, jest, to jest postać absolutnie kultowa i, i, i taki mój bohater no, w imię zasad. No. no
0: i też postać wywiedziona trochę z filmów Jean-Pierre Melville'a, zwłaszcza bo, pierwsza bo, część czuć tam egzystencjalne ach, kino sensacyjne. No ale
1: błagam, no te kadry, które są w psach jedyn, jedynce, to, to są ewidentnie kadry melvilowskie, takie szerokie, piękne, plastyczne. No wiesz, ja uwielbiam z Melville'a, myślę, najbardziej samuraja, bo to jest taki film, w którym niby się nic nie dzieje, szczególnie na początku, znaczy to otwarcie tego filmu jest takie, że nawet dzisiaj, jakbyś to puścił, to na zasadzie nuda, nuda, nic się nie dzieje, wiesz. A potem nagle to się zaczyna rozwijać, wiesz, to jest ta gangsterka taka właśnie z pazurem emocjonalnym, to jest gangsterka, która ci pokazuje tego faceta, który strzela komuś w łeb bez, bez namysłu, ale on ma jakieś on, on ci go osadza w kontekście. Ja to bardzo lubię. Okej, okay, można zrobić. Y, his, y, oglądaliśmy tego pewnie setki, tysiące e, e, filmów gangsterskich, gdzie ludzie po prostu zabijają, fruwają członki. Tylko pytanie, w jakim, w jakim celu to się dzieje? Więc Melville był mistrzem. Notabene był też psychopatem, jak się niedawno dowiedziałam, bo jak się dowiedziałam, jak on robił filmy, jak traktował ludzi na planie, to po prostu w czasach Mitu on by nie zrobił nawet krótkometrażówki. Naprawdę, to, to był rzeczywiście absolutnie takim wręcz psychopatycznym szczególarzem, doprowadzającym ludzi do szału. Ale no, nie, nie, nie interesuje mnie to, ja się od, ja jakby oddzielam dzieło od biografii, ale wiesz, patrzymy na te filmy, które są, taką fenomen są fenomenalnym połączeniem strony wizualnej, scenariusza, historii, emocji i jest bohater, za którym idziesz. Bo to wiemy, że to jest, to jest kluczowe. Film może być trochę do dupy, jak underdog, ale masz bohatera, za którym idziesz i wychodzisz z kina i sobie myślisz, dobra, ok, mam 2 miliardy uwag, ale mam bohatera, za którym poszłam. Czyli coś się udało, poszły jakieś emocje za mną. No tutaj on, Melville, no miał tą genialną umiejętność, miał też były te czasy, to miał pod ręką takich aktorów, no, że po prostu no, serce aż mocniej bije, kiedy pomyśla o tym. także ja, ja chyba najbardziej lubię samuraja. Bardzo też lubię glinę, który uchodzi za jego na jeden z najsłabszych filmów, ale mnie i w kręgu zła oczywiście, co jest w ogóle... Oh,
0: ta... A co cię tak ciągnie do tego brudnego, szorstkiego świata facetów, którzy właśnie podążają za zasadami, nawet jeżeli ciągną one ich na dno? To
1: może być też świat też, też, też babek, bo we francuskim kinie kryminalnym też no, zdarzały się tego typu historie Simone Signore, kiedyś gdzieś zagrała, można powiedzieć, kobietę mafii. Ale nie u Melvilla. Ale nie u Melvilla. I Pasikowskiego też nie. Bo to Pasikowskiego też nie, ale no, pojawiają się też kobiece postacie. I powiem tak, znaczy długo nie wiedziałam na, na czym to może polegać, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że generalnie że chodzi o literaturę kryminalną, bo brałam udział w takim spotkaniu, e, e, mówiono o kryminałach i e, tam padło takie zdanie, Amerykanie to wymyślili na długo przed nami, że jeżeli chcesz poznać jak żyje dany kraj, to spotkanie było dotyczące literatury skandynawskiej kryminalnej i też seriali kryminalnych skandynawskich, że nagle jest to, ten wybuch był kilka lat temu, ten Nordic Noir w Wielkiej Brytanii, w ogóle wszyscy oszaleli i dalej to gdzieś trwa, trochę chociaż myślę, że się bardziej przeniosło w tereny na przykład środkowej Europy, na przykład nasze. Ale chodziło o to, że nagle jakby ta wizja cudownej Skandynawii, dobrobytu, miłości, tolerancji, ekologii, wszyscy się w ogóle trzymają za ręce, jest cudowni i mieszkają w domach i mają piękne mebelki z IKEA. To jest gówno prawda. Bo wystarczy, jak zobaczysz ich serial, czy obejrzysz ich, czy weźmiesz do ręki kryminał, nagle się okazuje, że tam są rzeczy, są takie trupy w szafie, są takie rzeczy zamiatane pod dywan w historii tego kraju, w tym społeczeństwie w ogóle, że głowa najzwyczajniej w świecie mała. No przecież historia dziewczyny z tatuażem, historia zamiatanego pod dywan nazizmu i w ogóle bardzo dużych sympatii profaszystowskich w trakcie II wojny światowej, no to też była jedna z tych historii, którą świat zobaczył na pełnej patelni po, po, właśnie, po właśnie tych książkach. Więc ja myślę, że ja, ja zawsze lubiłam się dowiedzieć jak mniej więcej było naprawdę, więc jeżeli chcesz wiedzieć, jak mniej więcej wygląda naprawdę, to film kryminalny, gangsterski, brutalny, jako z racji gatunku, jakim funkcjonuje, jakim, jest, jakim operuje, pokazuje, musi ci pokazać tego w miarę najwięcej, bo on się dzieje najbliżej życia. Nie, nie, nie dowiesz się mniej więcej, jak funkcjonował świat z filmu, który ci opowiada o życiu z wyższych sferach. Tam się Nie, nie za bardzo. Ta, ta, ta prawdziwe życie bardzo często poznasz jakoś tam, albo cię za, zachęci, żebyś szedł dalej, bo na przykład tak ze mną było i ze, ze Skandynawią, kiedy zobaczysz kilka seriali kryminalnych, kiedy zobaczysz kilka opowieści gangsterskich i myślę, że to może gdzieś dlatego tak jest. Poza tym ja lubię... Ja lubię przystojnych mężczyzn, fajnych, silnych mężczyzn na ekranie. Nie, 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 nie boję się tego powiedzieć w dzisiejszych czasach. E, i, I myślę, że ta gangsterka w takim dobrym wykonaniu, to też nie musi być tylko rozrywka, aczkolwiek może być jak najbardziej, ale to też są często świetne postacie, naprawdę. E, e, ja oglądam kino superbohaterów i bardzo fajnie, że za każdym razem ratują ziemię, ale ja lubię kino gangsterskie, gdzie nie do końca ten gangster jest fajny, ale wzbudza we mnie przynajmniej jakieś emocje, ja za nim idę
0: przystojnym, silnym mężczyzną, a przy okazji wybitnym aktorem jest Robert De Niro, czyli ha. gwiazda filmu dawno temu w Ameryce, przy okazji Gwiazda Ojca Chrzestnego dwa, Chłopców z Ferajny i ostatnio Irlandczyka. Tak. No właśnie, Irlandczyk, 10 nominacji do Oscara. Jak ten film w ogóle lukujesz na tle filmografii? I De Niro, i Scorsese'ego też, bo to ich, ich siódmy chyba współpracuje. Ja, ja się
1: trochę tak... Oczywiście wszyscy się rzucili na tego Irlandczyka, prawda? Były zwiastuny y, 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 i ja byłam strasznie ciekawa. I tak włączyłam sobie, usiadłam spokojnie, zaczęłam to oglądać i w połowie filmu, on mi bardzo szybko minął, ja w ogóle nie zauważyłam tych trzech godzin, e, pomyślałam sobie, że czuję się trochę tak, jakby Martin Scorsese z Robertem De Niro, Joe Pesci i Alan Pacino, e, po prostu, e, no, u schyłku już praktycznie życia, chociaż ja im myślę, że jeszcze trochę pożyją, e, życzę im tego z całego serca, postanowili młodzieży filmowej, też w kontekście wypowiedzi Scorsese o Marvelu, bardzo kontrowersyjnie, aczkolwiek ja jestem w obozie z Corsese tutaj, e, powiedzieć, słuchajcie dzieci, to my wam teraz pokażemy, jak to się robi. E, I myślę, że to też był taki zabieg, który jakby zwrócił uwagę młodzieży, dzieciaków na to, że w ogóle są tacy aktorzy, bo jak ja się spotykam z dzieciakami koło 20 roku któregoś roku życia, którzy nie są jakimiś zapalonymi kinomanami, to oni Deniro kojarzą z filmu Praktykant co najwyżej. Dla nich, jeżeli jakby wiesz, nie, bo nie każdy tak jak my siedzi w tej historii kina. I jakby. Mam, pracuję w radiu też, codziennie rano prowadzę poranki w antyradiu i realizator mi, który są też jest wydawcą mojego programu, prawie sobie zrobił listę filmów Deniro, które musi teraz obejrzeć. Bo nagle się okazało, że ale fajny, w ogóle jakiś świetny, w ogóle wiesz, nagle głowa rośnie i w Czego ogóle... Czego nie widział jeszcze? No, ca całej masy rzeczy. Widział ojca Krzesnego na szczęście, ale wiesz, zaczęliśmy mu wyrzucać. Ja mówię, dobra, ci otworzę Google, bo ja też może wszystkiego nie pamiętam, ale tak naprawdę był taki moment, że co, gdzie ten facet się nie pojawił, to była perła i notabene, jak nawet zobaczymy najgorszą komedię, w których on ostatnio występował, a trochę tego niestety było, bo on też musi płacić rachunki, a też myślę, że recenzenci bardzo szybko gdzieś spisali go na straty, na zasadzie, a już się skończył, e, e, no, no to musiał. Występował w różnego rodzaju filmach, ale myślę, że to jest też taki moment, że może też Scorsese trochę się zdenerwował. Może też uznał, że po prostu trzeba pokazać, że, 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 to, że opowieści o naszej, o śmierci moich przyjaciół są, są zdecydowanie przesadzone, bo to co oni tam pokazują, wiesz, ta ostatnia scena tego filmu z Deniro na wózku, na wózku, a no to sobie myślę, dobra, kto mógłby to zrobić tak, że ja sobie myślę, że nie chcę, żeby się ten film skończył, że ja bym wolała, żeby ona naprawdę nie domykała tych drzwi, że ja bym chciała, żeby to tak zostało i żeby jeszcze było coś, żeby on mi jeszcze coś powiedział. no kto by to tak zrobił? Znaczy oni mają ten poziom e, talentu, i też wir wirtuozerii zawodowej, że oni to robią tak, że sprawia wrażenie absolutnej lekkości i normalności. Co ciekawe, ja w ogóle nie zwracałam uwagi na efekty komputerowe, które tam były. Ja w ogóle jakoś tak, myślę, w pewnym momencie po motoryce ciała zorientowałam się, że może jednak rzeczywiście to, o czym chyba Al Pacino mówił na jednym ze spotkań, że mieli problem właśnie z tym, żeby szybko wysiadać z samochodu, bo to w tym wieku to już nie bywa, ale poza tym nie, nie, nie czułam tego zupełnie. Mamy piękną, mocną Epicką, z naciskiem na epicką opowieść filmową. My nie mamy już praktycznie epickich opowieści filmowych. No. Dawno temu w Ameryce też nie mogłoby powstać z tego powodu, że jest epicka historia. Producent pewnie by powiedział, Jezus Maria, rany boskie, po prostu jak to jest długie, weź to skróć albo zrób tylko jeden wątek, a my zrobimy potem spin-off, a w ogóle to zróbmy z tego serial. No
0: i z tego powodu film powstał dla Netflixa, bo żadna tak. wytwórnia nie chciała zainwestować tak no gigantycznych pieniędzy. no i mają, tak? i ludzie
1: obejrzeli, i on bardzo ładnie lądował w rankingach oglądalności na Netflixie, czyli ludzie zobaczyli ten film i przy okazji zobaczyli dziadka, którego, trzech dziadków z, z, nie, przez niektórych spisanych już na straty. Okazuje się, że Deniro będzie grał w kolejnym filmie z Corsese. I ja już też nie mogę się doczekać. Z DiCaprio. z DiCaprio. Więc myślę sobie, to jest też zbicie ikony jednego pokolenia z ikoną drugiego pokolenia i będą się panowie ścigać. Bardzo dobrze. Znaczy to, że to też daje jakiegoś do ognia ich karierom, bo niektórzy myślą, a starsi panowie, Baby Yoda, wiesz, parafrazując Rickiego Gervais ze Złotych Globów, no bo to trochę tak byli traktowani, takie maskotki i ten Scorsese ze swoją siłą ich wyciągnął i nagle powiedział, myśleliście, że co, oni po prostu dalej mają, mają tę energię, mają ten czat, no o to chodzi. Naprawdę, to jest taki wykład, jak robi się kino epickie w 2019 roku, popatrzcie, to tak się robi.
0: No wiesz, ale wracając do swojego wydawcy, znowu wracamy do tego pytania czy artysta jest w stanie sobie wykuć pomnik trwalszy od skały, bo upływ czasu sprawia, że jednak nowe ale pokolenia też, nie kojarzą No Nie
1: kojarzą też, bo nie mają skąd tych filmów wziąć. Dzieł. Wiesz, jak ja miałam zajęcia na dziennikarstwie, to pamiętam, że to było dla mnie niewiarygodne. To jest anegdota, którą opowiadam, ale która też pokazuje, że kurczę, czasami trzeba pchnąć kogoś palcem, opowiadaliśmy Krystyna Janda nagle rzuca nazwisko Krystyna Jada, jestem na dziennikarstwie, czyli wydaje mi się, że człowiek z Marmuru jest taką podstawową lekturą przyszłych dziennikarzy. No i kto zna? I 30 osób, duże miasto, Warszawa, to, to, to nie jest zabita dechami wiocha z całym szacunkiem dla tych, że jedna ręka się podnosi i ktoś mówi, a to taka starsza pani, co w Dzień Dobry TVN opowiada o teatrze. I ja sobie naprawdę w głowie policzyłam od, od 10 do zera, żeby się uspokoić, pomyślałam sobie, to nie jest wina tych ludzi, że oni jej nie znają. To jest wina tego, że tych filmów ty, najlepszych jej tak naprawdę bez wskazówki, słuchaj, zobacz to dzieciaku, albo to jest super fajne. Oni nie mają jak obejrzeć. I ja im dałam na zaliczenie, do czego zmierzam. Mówię, słuchajcie, to w takim razie dobra. Na zaliczenie będzie człowiek z marmuru. Ja was bardzo proszę, z każdym z was będę chciała porozmawiać na tym filmie, więc oni ta. Yy. Zaczynamy zaliczenie. po Podam dwóch czy trzech miesiącach. Ja się żałuję, że Andrzej Wajda nie żyje bo mógłby usłyszeć interpretację feministyczną filmu Człowiek z Marmuru, przepraszam, gdzie dziewczyny mówiły, przede wszystkim, dla nich to w ogóle nie jest film o polityce, tylko dla nich to jest film o silnej masce, która kopie facetów po jajach, wygląda fenomenalnie, jest totalnie sexy, bierze sobie faceta, kiedy chce, bo one wyłapały ten moment, że ona tego birkuta to tam już wyhaczyła i ona mu nie daruje tej koszulki rozpiętej tutaj. I odroczy się pytanie, czy pani wie, czy taki worek to można na Pinterestie albo gdzieś w ogóle online sobie kupić. I teraz sobie Myślę, że ten film, gdyby go fajnie dzieciakom pokazać w tym kontekście właśnie, słuchajcie, to jest film o lasce, która kopie facetów po jajach. To w ogóle nie jest o polityce. Pokolenie dzisiaj młode studentów, ono tego tak nie czyta oni tą bohaterkę kupują i mówią, ale ona fajna, albo w ogóle jaką sylwetkę, a ty, jak ona chodzi, wiesz. Patrzyłam i myślę sobie, kurczę, to jest zupełnie inna, to jest zupełnie inny sposób myślenia o tym filmie. Więc i, i, oni nie wiedzieli, skąd ten film znaleźć, potem część z nich w ogóle mi mówiła, że zaczęli szukać, Krystyna Janda i tam, a bez nieczulenia, wie pani, ona sam w samych majtkach, mówię, no w samych majtkach, ale bardzo dobry film. Jakby, wiesz co, to jest to, że my nie dbamy jednak, moim zdaniem, o to, żeby, Słowo edukacja, niektórzy uciekają, ale trochę takiej filmowej, podstawowej edukacji by się przydało. Takiej, żeby, żeby te, te pomniki nie porastały kupami ptaków, które będą przelatywały nad nimi, tylko żeby ktoś się czasami sprzątał i myślał sobie, o, kurczę, feministyczne kino. Nie wiem, czy Wajda wiedział, że zrobił feministyczny film. Nie wiem, ale po, po relacjach moich studentów, ja pamiętam, się siedziałam na tym zaliczeniu i byłam ciekawa, czy ktoś mi znowu wejdzie i powie, że jest feministyczna historia. Wszystkie dziewczyny, że feministyczne i że w ogóle wow, i że jakaś bohaterka, że w ogóle jakaś bohaterka, jakaś wonder woman. Myślę sobie, Jezus Maria, rewelacja.
0: No widzisz, ale propos tej edukacji, pamiętam wywiad z jakimś takim krytykiem filmowym Starej Daty, który wspomniał, że w latach 70 jak się chciało zająć tym zawodem, to to nie było trudne, wystarczyło obejrzeć kilkadziesiąt filmów mniej więcej, tak, tak. które stanowiły żelazny kanon no, i tak, już się Produkcja filmowa wzrosła. Ile filmów no. każdego roku powstaje już nie tylko do kin, serwisy streamingowe, serwisy e, na żądanie no, i wszystko. tak dalej, i tak dalej. Znacznie trudniej jest nabyć, zdobyć, obejrzeć te wszystkie filmy rzeczywiście czuć, że ma się podstawy No to i to wiedzy. jest
1: problem, no, to, jest, to jest ogromny problem. To się absolutnie zgodzę. Tego jest strasznie dużo. My żyjemy w czasach nadmiaru na wszystkich polach. I mamy też nadmiar filmów. Ja też tego dużo oglądam. Nie, nie jestem w stanie obejrzeć wszystkiego, ty też pewnie. Ale też widzisz, że część z tych filmów mogłaby spokojnie nie powstać. Bo kino stało się przemysłem.
0: W latach 70. myślę, że też duża część filmów nie posłuchało. Oczywiście,
1: że tak, tylko że skala też była mniejsza, myślę. Dzisiaj mamy skala jest potężna. No, no, wszyscy chcą robić filmy. No, masz iPhone'a, robisz film, po prostu montujesz na komputerku i wypuszczasz. Tak? No
0: to chyba nie jest nic złego. Nie, właśnie, to jeżeli jest ktoś z talentem bierze się. To jest się fajnie,
1: za to. Że, że to się bardzo zdemokratyzowało. Ja myślę, że też żyjemy w takich czasach, no żyjemy w czasach, moim zdaniem, rewolucji. Jeżeli chodzi o środki techniczne, dostęp właśnie do tych wszystkich narzędzi, które kiedyś były nie, do, nie, nie dla każdego. Teraz wiesz, no, każdy sobie może kupić kamerkę, albo jak na jak chce, to nie nakręci telefonem. Wielcy reżyserzy, reżyserzy też to robią. Kręcą filmy telefonami i dają radę.
0: Widzę Steven Soderbergh. Dokładnie, Soderbergh.
1: Więc to się da zrobić. Myślę, że jesteśmy w takich czasach, gdzie fajnie byłoby nie zatracić kryteriów oceny że to jest jednak bardzo ważne, żeby ludziom mówić super, fajnie, chodzicie na takie i na takie na takie filmy, ale jakby tu chcielibyśmy wam zwrócić uwagę, że to jest coś bardzo wartościowego e, i zrobić wszystko, żeby ludzie poszli na to coś wartościowego, żeby nie, to, nie, to nie tonęło w tej do tej takiej magmie popkulturowej, która to jednak bardzo szczelnie zaczyna zalewać. E, I ten przekaz medialny jest zdecydowanie w jedną kolorową stronę, czasami w, w stronę plakatów z białym tłem, że tak powiem. Że chodzi to o... Polska specyfika. To jest Polska specyfika. Jak widzimy plakat z białym tłem, to już wiemy, że powinniśmy tak naprawdę uciekać. Ale śmiejemy się teraz trochę, ale pamiętajmy, że ten widz, widza trzeba jednak trochę, no użyję tego słowa, wychować. Fajnie by to było robić, wiesz, e, e, fajnie by to było jednak w ogóle... Czyli
0: czuję że jesteś trochę influencerką, bo ty skoro wychowujesz widza, to wpływasz na niego, chcesz w nim zaszczepić, co znaczy, można zobaczyć. Znaczy stara mu zobaczyć. zaszczepić
1: że się to, że, że, że ważna jest jakość. Ważne jest to, że ten, że, że ten twór powstał, że ten film powstał z miłości do kina, a nie z miłości do pieniędzy wyłącznie. Pieniądze są ważne i one też są w życiu niezbędne, ale jeżeli coś powstało z miłości do kina, to ja jestem w stanie na przykład, jakby, tak, to tak jak mówię, tak jak mam, mam, mam z tymi psami, no ja widzę, że tam jest jakaś ogromna radość tych kolesi, że oni się spotkali, chociaż mam tysiąc uwag do tego filmu, mówię ludziom idźcie, bo to jest też spotkanie z pewnym ikonicznym bohaterem, z pewnym sposobem narracji, może ktoś z was kiedyś nie po Melvila właśnie, dzięki, dzięki temu, że dowie się, że Pasikowski go lubi i że pierwsze psy były bardzo Melwilowskie. Wierzę w to, wierzę w to, że czasami warto, jak jedna osoba nawet pójdzie i się zorientuje, coś po, po, poszpera, to już jest dobrze. Tak nie, nie wiem, no, nie, nie wiem, czy jestem influencerką, ale staram się, ale widząc po, po, po reakcjach ludzi, to, to im się też podoba. Czyli czasami się trochę bawię w takiego belfra, albo coś ironicznie podsumuję jak ostatni film, w którym zagrał Adam Woronowicz, o którym mam taką teorię, że on uratuje w każdy film nawet ekranizację książki telefonicznej, ale w przypadku Mayday miał z tym nawet nawet on miał z tym
0: problem. No to widzisz, to ja akurat wszystko e, nie bawiłem się aż tak źle, jak podejrzewałem, że będę na filmie Mayday, ale nie rozmawiajmy o polskich komediach, myślę, <grystanie> że jest dużo lepszych filmów, <grystanie> tak, w których można dyskutować. Zbliżają się Oscary i to już tak. możemy oficjalnie powiedzieć, będziesz gospodynią wieczoru oscarowego tak, w, w Kanal, plus. W kanal plus. z
1: Bożeniem Chrapkowiczem.
0: 11 nominacji dla Jokera, 10 dla Iranczyka, Tarantino i 1917. Kto jest twoim faworytem?
1: Matko Święta, to jest strasznie trudny wybór, bo ten rok był dobry. Znaczy rzeczywiście, jak tak się popatrzy na te filmy, które były, to, y, to jest bardzo mocny rok. Um, powiem tak, y, ja nie podzielam takich absolutnych zachwytów nad Tarantino i uważam, że y, on się bardzo pięknie żegna z nami, bo za chwilę będzie się z nami żegnał, ale może by po prostu zatrudnił lepszego montażystę i nie wytrzymywał tych ujęć już tak do końca, że po prostu ja mówię, dobra, no, no już wiemy, wiemy, że tam jest bardzo ładny pejzaż, ale może już to skończysz. No jakby, no, mam trochę problem. Jestem, jestem w obozie Irlandczyka, ale myślę, że z nie dostanie, bo już trochę tego ma, więc jest uznanym mistrzem. Myślę, że aktorski to będzie Joker, zdecydowanie Hawking Phoenix, bo to jest, dzięki niemu ten film istnieje. Gdyby w tym filmie zagrał inny aktor, to nie byłby ten film. To, to w ogóle nie, nie, ma, nie ma w ogóle mowy o tym, żeby było inaczej. To jest tak zwane aktorstwo wręcz fizjologiczne. To, co on wykonuje w tym filmie, to jak on skupia uwagę widza i to jak ciągnie te historie, to jest po prostu niewiarygodne, to jest bez precedensu, myślę, w historii kina i to jest głównie, to myślę, że to jest Joaquin Phoenix. Aktorska to myślę, że Zelweger ja nie jestem fanką tego filmu, a jestem fanką jej w, w tym filmie. E, trochę sobie, trochę znam postać Judy Garland e, i bardzo Znich mi się... I powrót też. Bardzo, tak, bardzo mi się... Znaczy to jest w ogóle, to jest historia bardzo wieloznaczna, bo pamiętajmy, że rozmawiamy o aktorce, która zagrała fenomenalnie w Bridget Jones, ale po, po tym, jak za każdym razem, jak zagrała w tym filmie, to nie pytali ją, jak ona to zrobiła, aż zagrała, tylko jak przytyła, a potem jak schudła. Ona jest ofiarą, myślę, też takiego podejścia naszego współczesnego, czyli znaczy mediów mainstreamowych, do osób publicznych, do aktorów. Oni są rozliczani z tego, jak wyglądają, a nie jak grają, jakimi są artystami. Taki zawód. Trochę też tak, natomiast myślę, że w, przy, w jej przypadku, ze względu chociażby na te wahania wagi, które były uwarunkowane wyłącznie rolą, przesadzono, znaczy, jeżeli ja czytam w poważnej gazecie amerykańskiej tekst o tym, czy jej operacje plastyczne wpływają na jej środki aktorskie, to zaczynam się zastanawiać, czy aby na pewno chce żyć na tym świecie, bo to, to, to się bodaj dwa lata temu okazało I to było na takiej zasadzie, po pierwsze nie było, nie, nie wiadomo, czy na pewno wszystko zrobiła sobie jakieś tam operacje plastyczne, poza tym to jest jej prywatna sprawa, poza tym naprawdę samo stawianie takiej tezy jest już dla mnie jakimś przegięciem. I nie, ja się nie dziwię, że ona w pewnym momencie się wycofała, bo ona tego chyba nie uniosła emocjonalnie. I trochę jej losy są podobne do losów Judy Garland, bo jak tak popatrzysz, Judy Garland, która też padła ofiarą mediów, samej siebie, oceny swojej, swojej osoby, no, no dziecko, które było chowane na gwiazdy od trzeciego bodaj roku życia, e, 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 od, od, od dzieciństwa szprycowane lekami, na różne możliwe sposoby, dziecko, które było chowane pod tym koszmarnym hollywoodzkim kloszem, o którym też Elizabeth Taylor opowiadała, jak tam to wyglądało, jak oni byli traktowani, dziecko, które nie miało swojej osobowości tak naprawdę, któremu odbierano prawo do decydowania o czymkolwiek i nagle mamy, i grają Zellweger, która też stała się jakby jej jej osoba, postać publiczna stała się takim awatarem, który się do niej gdzieś tam przyczepił. Ona żyła jakby w dwóch światach. Kobieta, która przez jakiś czas no, wycofała się i nagle, wiesz, miała prawie rok na przygotowanie tej roli, e, zrobiła moim zdaniem fenomenalną rzecz i lubię czytać, że ona ludzi w tym filmie wkurza, ponieważ ona jest dokładnie Judy Garland. Judy Garland, która jak zobaczysz na YouTube jest cała masa archiwalnych nagrań z nią, to masz, masz, widzisz, babkę, która widać, że jest na skraju załamania nerwowego, nie jesteś w stanie do końca czasami na nią patrzeć, szczególnie ostatnich, z ostatnich miesięcy życia nagrania, gdzie widzimy kogoś, kto nie do końca kontaktuje, kto albo zachowuje się dziwnie, bezczelnie, czasem brutalnie, jest, ma, ma wymęczone, wychudzone ciało, wymęczoną, wychudzoną twarz, a jednocześnie spuchniętą. Widać, że jest po prostu jakimś wrakiem człowieka i to, co Zelweger zrobiła, dając też godność tej postaci na koniec, jest dla mnie fantastyczne, dla mnie to jest absolutnie to. Jeśli chodzi o film, Zabij mnie nie wiem, znaczy dałabym parasajtowi. Ale to, to nie wiem, znaczy wiesz co, znając te kulisy tej nagrody, o której coraz więcej wiemy, że po pierwsze wiemy, że akademicy nie oglądają filmów wszystkich. Głównie sugerują się wskazaniami krytyków, rankingami i nagrodami branżowymi. Sami akademicy o tym mówią, tak, zważywszy na to, że też no, pamiętam słowa Pawła Pawlikowskiego, jeżeli masz odpowiedni budżet, to masz tego Oscara. I nie mówię tutaj o przekupywaniu ludzi, chodzi o budżet reklamowy filmów. Tak naprawdę no, będziemy mieli do 9 lutego wielki, wielką bitwę na budżety reklamowe, na, 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 na placementy, na wszystko, na wywiady, na bicie, bicie, bicie piany. Wiesz co, ja tak naprawdę strasznie kibicuję Bożemu Ciału nie wiem, czy cud nastąpi. Bardzo wątpię, bo jednak almodowar no Jest
0: wyjątkowo mocna konkurencja jest, w tym roku. Nie,
1: to, 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 że oni się w ogóle w tej totalnej konkurencji dostali tu, gdzie się dostali, nie mając dystrybucji amerykańskiej. E, czyli normalnie nie chodzą w kinach. Nie było recenzji tego filmu. Ta recenzja Variety wymarzona okazała się teraz po entuzjastyczna. Po nominacji do Oscara. Po nominacji do Oscara i on wchodzi teraz w dystrybucję. Więc jakby, wiesz, to, to, to jest naprawdę dowód na to, że jest bardzo mocny film. To może zadziałać na zasadzie takiej, że słuchajcie, może jakieś superacji dzieło bo z Wisły, bo dla mnie to jest film doskonały. Więc ja trzymam kciuki za Boże Ciało, chciałabym, żeby Joaquin Phoenix dostał, bo też jestem ciekawa jego przemówienia. Myślę, że walnie jak trzeba. Jestem ciekawa, mam nadzieję, że zostanie Zellweger. Cała reszta jest tak potwornie mocna stawka w tym roku, że wiesz... Ta, ta noc będzie dla mnie i tak, powiedziałabym, pełna emocji, bo tam to szykujemy różne, różne fajne rzeczy. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że będzie i merytorycznie, i zabawnie, bo tak chcemy to wypośrodkować, bo mam taką teorię, że o czwartej nad ranem to człowiek już nie musi słyszeć o, o, o kinie z Burkina Faso, tylko chciałbym mniej więcej się zorientować w czym uczestniczy. Więc postaramy mu się to zapewnić.
0: Jeszcze no. chciałbym Ci poprosić o komentarz, bo pewnie słyszałaś o słowach Stephena Kinga z Twittera. Tak. Przytoczę je. Jeśli chodzi o sztukę, nigdy nie brałbym pod uwagę różnorodności Rasowej czy płciowej, tylko jakość. Wydaje mi się, że byłoby niewłaściwe postępować inaczej. Oczywiście te słowa spotkały się z olbrzymi kontrowersjami. Na te jakie?
1: Z jednej strony uważam, że powiedział prawdę bo ja bym wolała, żeby to było wszystko oceniane. Eee, najlepiej to było tak, żeby krytycy oglądali filmy, nie wiedząc, kto jest ich reżyserem. Czy kobieta, czy mężczyzna, kolorowy, czy nie. Eee, gej, czy lesbijka, może hetero, a może nie wiem co. Eee, bo wtedy byłaby to obiektywna e, ocena. Naprawdę, przepraszam, ale żyjemy trochę w, w, w paranoidalnych czasach. Ja jestem z tej grupy ludzi, która, żeby też lekką dygresję, która jest w stanie oddzielić dzieło artysty od tego, jakim on jest człowiekiem prywatnie. E, I uważam, że. Ty wystawiasz
0: się teraz na strzał wielu komentatorek.
1: Oczywiście wiem o tym, bo już dostałam fangę parę razy, ale uważam, że to jest bardzo przykre, że Woody Allen robi najlepszy swój film od wielu lat i ten film jest kompletnie pomijany wszędzie że Roman Polański robi jeden z najlepszych swoich filmów w historii i on jest pomijany wszędzie, bo tak wypada.
0: Ale dostał nominację do europejskich nagród filmowych. No tak, to nie ale do końca no, prawda.
1: No, no wiesz, ale dostał nominację, nie dostał tej nagrody, było wiadomo, ale wiesz, ta cała afera, która wyszła w Polsce, ale wiesz, moja historia Woodego Allena jest tutaj też znamienna, bo naprawdę uważam, że jego ostatni film jest świetny. Bardzo fajnie zrobiony, nawiązujący do najlepszych filmów, jakie zrobił, ale ten film nie miał amerykańskiej premiery. No to, to są w ogóle jakieś takie historie... E, e, ja, ja rozumiem, że żyjemy w czasach przełomu. Sprawa Weinsteina, sprawa całej masy syfu hollywoodzkiego, która wychodzi teraz, pokazuje nam, jakie są rozmiary Uprzedmiotowienia, poniżania, molestowania, mobowania ludzi w tym środowisku. Co też przez lata wbijano nam, też przejdę tu na rynek polski, że aktor jest po prostu narzędziem w rękach reżysera. Jak trzeba to ma zdjąć majtki i ma nie pytać o co chodzi. Tak? I śmialiśmy się, każdy z nas pewnie po parę razy, no tak, to mamy pokój do lansowania aktorek, tak? a taka nepa to nie jeden, nie jeden casting, pamięta. I takie dowcipasy sobie chodziły. E, nikt nie pytał tych aktorek, czy one chcą być, tak chcą być wsadzane w taką, jak, taką szufladę i w ten sposób yy, generalizowane. Czasy, w których żyjemy, są przełomowe. To też jest rewolucja. Ja myślę, że to dopiero nadchodzi. E, z jednej strony Stephen King ma rację, bo rzeczywiście najlepiej by było, gdybyśmy oceniali wyłącznie dzieło. Z drugiej strony, kiedy... Nie myślę, żyjemy w próżni. Nie, no, tak, ale z drugiej strony, kiedy mamy Gretę Gerwig, kiedy mamy reżyserki, które no, po pierwsze mają szklany sufit, o którym one otwarcie zaczynają mówić, to jest mniejszy budżet na film, to jest mniejszy budżet reklamowy, to jest to, co mówi Angelina Jolie, że ją oceniano ze względu na cycki, a nie na to, ze względu na to czy potrafi postawić kamerę na planie i wiedzieć, jak zrobić film, że one nagle mówią wprost, że rzeczywiście wejście tak bardzo mocne, jak one teraz to robią, co jest fantastyczne, na teren męski, no, to jest jakby, prowokuje kontraakcję. Ja jestem za tym, żeby, żeby była równość, ja jestem absolutnie, żeby, żeby, żeby nikogo nie dyskryminowano ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, orientację seksualną. Te, te czasy wskazują nam na to, że to się działo latami, że rzeczywiście ludzie byli dyskryminowani, że ich pomijano, że kino amerykańskie tak naprawdę było białym mężczyzną, E, e, przez lata e, i no, nie, tu nie ma, nie ma co z tym dyskutować. Wolałabym, żeby to się odbywało może spokojniej teraz, ale jak się dowiadujemy coraz to nowych historii, to ja się też nie dziwię wzburzeniu zburzeniu kobiet. Ja też znam historię z polskiego rynku. Nie jedną, nie dwie, nie dziesięć. I one są porażające. E, I e, jakby powiem tak, z jednej strony jestem za Kingiem i uważam, że on powiedział jakąś prawdę, ale z drugiej strony mamy takie czasy, mamy czasy rewolucyjne, że trzeba pamiętać o tym, że świat powinien iść od tych ludzi, których, ok, Ricky Gervais na, globa, na globach może wyzywać od hipokrytów, ale oni jednak mają moc, mają ogromną moc, oni są influencerami. I jeżeli z tego środowiska nie pójdzie bardzo jasny sygnał, coś kolejny, jesteśmy za równością, nie podoba nam się to, że, 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 że właśnie ludzie są dyskryminowani ze względu na kolor skóry, czy pochodzenie etniczne, czy, czy, czy orientację seksualną, czy płeć, no, To to jest słabe i w tym, w tym roku te Oscary pod tym względem są no, niesatysfakcjonujące, bo myślę, że to, no, liczono na Gretę Gerwig przecież za, za, za małe kobietki, nie dostała tego i w ogóle tych nazwisk jest mało kobiecych y, poza rolami kobiecymi. No to, to, to jest myślę słabe, nie, nie wierzę w to, zresztą obejrzałam parę filmów, nie wierzę w to, żeby nie było, nie było, nie było kobiety, której można by dać tę nominację. Poza tym też pamiętajmy, że to, 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 to jest też Ameryka, gdzie to, yy, 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 śledztwa Ronana Farrowa. Ja czytałam tą jego ostatnią książkę, która polega głównie na tym, że on o, o, ujawnia, jaki to jest system powiązań. I nie ma się co dziwić, że przez tyle lat Harvey Weinstein uchodził w ogóle na sucho z całej tej historii, bo on miał taką sieć powiązań, a był jak taki capo di tutti capi, on był jak Vito Corleone po prostu. Naprawdę jego jeden telefon blokował materiały dziennikarskie, naprawdę jego jeden telefon niszczył ludziom kariery.
0: W jego willi odbywały się spotkania z potencjalnymi osobami, które będą finansować kampanię Baracka Obamy Dokładnie, chociażby. więc
1: o czym rozmawiamy, on się kumplował z Hillary Clinton, która teraz bardzo chciałaby zapomnieć o tym, że ma z nim zdjęcia. ale wiesz, no każdy nie chciał się kumplować z Harvey'em Weinsteinem. Był taki moment i każdy się z nim kumplował. I wszyscy wiedzieli, aktorki wiedziały, że jak idą na spotkanie do niego, ta, właśnie w hotelu czy gdzieś tam w biurze, muszą iść w parach. Dlatego, że ta, jak ta dziewczyna wróci z spotkania, to trzeba ją będzie odwieźć do, albo do szpitala, albo do domu, bo ona nie będzie w stanie iść o, o własnych siłach, bo tam się będą działy dziwne rzeczy. Wszyscy wiedzieli. To im powiedział Ricky Shrwells. Wszyscy wiedzieliście. E, I teraz wiesz, Hollywood ponosi tego konsekwencje. Trwa proces Faistina. Który może być też przełomowy. A
0: myślisz, że zostanie skazany, czy jednak dogada się w końcu ze wszystkimi e, ofiarami? No, to
1: zobaczymy też, jak. jak no, to, to jest dobre pytanie. Ja bym bardzo chciała, żeby został skazany, ale też pamiętajmy, że mamy dalej do czynienia z człowiekiem, który ma dalej duże wpływy i ma dalej jednak dużo pieniędzy. E, I bidulek z balkonikiem wchodzi na salę sądową, prawda? Takie najprostsze środki przemysłu. Wracał
0: się wśród najlepszych aktorów świata, więc. Tak, wie, no, jak, wie, coś wie, wie, wie jak
1: to robić, e, e, ale myślę, że tam jest też szczery gniew. Jak zobaczyłam, media tego w Polsce zabawają, bardzo nie pokazywały, a szkoda, bo aktorki z Rosana Warket między innymi, one stały pod salą sądową, tam gdzie odbywała się ta pierwsza sprawa Weinsteina. Tam była duża manifestacja, one, to, one tego pilnują. Znaczy rzeczywiście media amerykańskie, te feministyczne, ale też nie tylko feministyczne, w ogóle patrzą jak się ten proces odbywa. To też powiedział Emily Żerwes, boicie się Ronana Faroła, bo on ma na was haki, bo on nawet w swojej ostatniej książce sugeruje, że są kolejne nazwiska i to jest tylko kwestia czasu, kiedy te dziewczyny, kobiety usiądą, albo mężczyźni usiądą przed kamerą i powiedzą to. Jest taki film nietykalny, dokumentalny, niezbyt dobry, ale wart chociażby zobaczenia z punktu, dlatego, żeby zobaczyć twarze tych ofiar Weinsteina. Kiedy one mówią, jak to się, jak to wyglądało, jakie to było perfidne, jakie to było koszmarne i jak on był strasznie bezkarny, a one były postawione od razu na pozycji zerowej kompletnie, więc mamy do czynienia z wielką rewolucją. Jakbyś przez tyle lat zamiatał śmieci pod dywan, chował trupy w szafie, to musi wybuchnąć. Żyjemy w czasach, kiedy to wybuch... Buchło i nie ma odwrotu. Pytanie, co będzie dalej? E, ja oglądam teraz ten serial Morning Show który tak naprawdę jest historią o tym.
0: Nowa produkcja Apple, Plus, tak. Reese Witerspoon, Jennifer Aniston. Fenomenalna Aniston.
1: Mamy historię to, dokładnie o tym, ale też historię o tym, jakie są konsekwencje tego, co się dzieje. My, my będziemy się musieli nauczyć na nowo postępować. Wiesz, ja rozmawiałam na przykład z ludźmi, którzy pracują na amerykańskich planach, rozmawiałam z Kasią Adami, która mi mówi: nie, No, normalnie na planie jest osoba, do której możesz się zgłosić i powiedzieć, że ktoś tam coś powiedział, coś zrobił, czujesz się niekomfortowo. Jakby rzeczywiście relacje są zupełnie, zupełnie inne, znaczy generalnie nigdy tam nie, za bardzo nie było tak, żeby reżyser szedł z aktorami na wódkę, jak to miało miejsce w Polsce. Nie, tam generalnie jest pewien podział, podział kompetencji, ale pytam ją, jak to jest, tam to jest, tam to działa i rzeczywiście o to się bardzo dba, może nawet przesadnie z polskiego punktu widzenia, ale oni czują, że przez lata strasznie nagrabili, strasznie nagrabili. Samo to, że mamy świadomość, że przez długie, długie lata w amerykańskim kinieciem no skóry aktor mógł zagrać jedynie służącego, albo Kamerdynera. to też
0: był Sidney M. Poitier.
1: No, no dokładnie, ale to też to był, ten, to był ten jeden rodzynek, tak? A potem też długo, długo nic. Kiedy ze sfery muzycznej, wiesz, patrzymy dzisiaj na Jacksona i mówimy, dobrze, zrobił dużo bardzo złych rzeczy i ja tego absolutnie mu, to, to jest, zrobił to, ale z drugiej strony słuchasz mu, ciemnoskórych muzyków, którzy mówią, że jak on odbierał swoje pierwsze Grammy, to w telewizji puścili reklamy, żeby nie pokazać ciemnoskórego, który wchodzi na scenę i odbiera nagrodę i że dla nich, jak oni potem, jak on wszedł i potem już odebrał, no normalnie to gramy na następnym, następnym razem, to był ten moment przełomowy, że nagle mamy ciemnoskórego artystę popowego, który wychodzi na scenę i po prostu odbiera nagrodę i to jest dla nich jest. Więc my nie znamy kontekstów tamtego kraju, my tam nie mieszkamy. My nie wiemy, co tam tak naprawdę buzuje, co tam się tak naprawdę dzieje, że wiesz, mamy teraz pierwszą aktorkę azjatycką, która dostaje, mam nominację do Złotego Globu, cieszymy się jak głupi bateryjką Akwafina, a tak naprawdę ilu tam jest aktorów azjatyckich, którzy grają i nagle myślimy sobie, dobra, to tyle lat musiało minąć i my się tak bardzo cieszymy, że dopiero teraz mamy nominację, to co oni byli tacy beznadziejni, czy co zadziałało?
0: Świat inaczej. się zmienia.
1: Świat się zmienia i ja myślę, że Stephen King, on, on trochę jest, wiesz, w tych latach 70. -tych, Dawno w temu w Ameryce. Dawno temu w Ameryce świat się zmienia. On potem się tłumaczył i tłumaczył się nie głupio nawet. Ja rozumiem o co mu chodzi, ale to jest trochę tak, że, wiesz, dzisiaj media społecznościowe są fantastyczną, że, fantastyczną rzeczą, ale dzisiaj jak nigdy wcześniej, Nigdy przedtem trzeba ważyć słowa, szczególnie w społecznościówkach. Ja się tego nauczyłam, bo parę wpadek miałam. I ja wiem, zanim coś napiszę, ja patrzę i zostawiam to sobie na kilka minut. Emo, nie robię nic już na emocjach, absolutnie. Ponieważ musisz pomyśleć sobie, obejrzeć tego tweeta, ten post na Instagramie, czy na Facebooku z tysiąca różnych stron i pomyśleć sobie, czy kogoś nie urazisz. Włącza ci się własny krytyk i autocenzura, nie ukrywajmy tego. A zdarzyło
0: ci się na przykład, skasować jakieś stare posty z Facebooka?
1: E... Wiesz co, nie za bardzo, edytowałam je, tam już teraz jest historia edycji, więc, ale nie, wiesz co, Jeden miałam jeden, bo rzeczywiście puściłam fake newsa i to też bardzo uważam teraz na fejki, bardzo, bardzo, bo tego jest bardzo dużo, ale w świecie filmu na szczęście mało, prawie wcale. To jest głównie politycznie, ale myślę, że nie. Ja też, też Znam trochę to środowisko i y, y, nauczona ponad 20-letnim doświadczeniem wiem jedno, że tu też trzeba ważyć słowa, bo ja znamy tych ludzi. My też wiemy, na czym polega ten zawód, My wiemy, jaka to jest totalna harówka po to, żeby wyjść, zrobić scenę, ujęcie i potem idziesz do domu i też musisz dalej funkcjonować. Ale też dajesz ludziom coś absolutnie niewiarygodnego, tak jak mówię, no, film, chociażby film dawno temu w Ameryce, prawda, o którym możemy godzinami rozmawiać. To jest magiczny zawód, to jednocześnie najbardziej skurwysyjski na świecie, ponieważ on cię przemieli, on cię zniszczy, on cię wyciśnie, a z drugiej strony da ci tę adrenalinę, da ci miłość ludzi, da ci może, może życie wieczne. Więc wiesz, ja też znam, ja też nie chcę tych ludzi za bardzo urażać. Mnie bardzo boli to, co mnie boli i tego nie ukrywam. Jak mam wielkiego aktora, świetnego aktora, który na przykład marnuje się w beznadziejnych produkcjach, i, yy, Jest
0: paru takich na polskim podwórku.
1: Niestety. I patrzę na to i tu uderzam w dzwon, bo myślę sobie, człowieku, robisz sobie straszną krzywdę, bo potem będziesz siedział i będziesz płakał, że najlepsze lata swojego życia, kiedy mógłbyś, może grać mniej, może zarabiać mniej, ale spędziłeś grając, ok, może w masowych produkcjach, ale nie na skalę twojego talentu, a ten talent trzeba szlifować, on musi wymagać kolejnych fajnych wyzwań, a nie grania w kółko tej samej postaci, to potem będziesz siedział i będziesz płakał, kurczę, czy ja zrobiłem ze swoim życiem. To też jest umiejętność znalezienia się w tym zawodzie, ale też może nie każdemu daje, daje się od razu wielki talent, ale tak jak mówię, jak jest aktor czy aktorka o wielkim talencie i my to czujemy, że to jest po prostu diament i nagle widzimy, że on zaczyna robić jakieś bardzo dziwne rzeczy, to uważam, że rolą takich osób jak my jest powiedzieć chłopie, zatrzymaj się. I to nie dlatego, że my cię teraz hejtujemy, tylko dlatego, że my kochamy twój talent i my chcemy cię oglądać w fajnych rzeczach, a jak oglądamy cię w jakimś szajsie, my rozumiemy, ty masz kredyt. Ty chcesz sobie kupić fajne rzeczy, ale pamiętaj, ty musisz ileś do końca życia być w tym zawodzie. Chyba, że będziesz nagle, nie wiem, deweloperem zostaniesz jak Milowicz, prawda? E, e, ale Zdrowiem szanuj się. Szanuj się. Znaczy, to jest to, więc jakby ja tu, po, poza tymi sytuacjami, kiedy boli mnie, jak oglądam wielkiego aktora w czymś fatalnym, staram się ważyć słowa, bo ja wiem, że ci ludzie też muszą żyć, muszą funkcjonować, mm. robią czasami zwariowane rzeczy, oni są bardzo emocjonalni, muszą być, bo to jest taka praca, e, są czasami kompletnie pokręceni. To, to jest generalnie biznes dla wariatów, no. Tutaj ktoś o mentalności księgowego będzie miał trudne życie, on tego nie zrozumie. To jest, to jest wariacka sytuacja i te układy między ludźmi też są wariackie. Może Stephen King tego też do końca nie rozumie, że tu się też dzieją różne rzeczy, które sobie z zewnątrz, ktoś so, pa, patrzy i myśli, że jezu, jaki to jest, oni są nienormalni. Dla tych ludzi w tej danej sytuacji, w tym danym kontekście, na przykład na planie filmowym czy gdzieś, to jest normalne. Kiedy widzisz aktora, tak jak ja widziałam, którego reżyser bierze za głowę i wkłada mu głowę w błoto żeby mu pokazać, jako, jakie emocje ma wzbudzić w sobie, że upada w to błoto. Ja to widziałam na własne oczy. Wiesz, to...
0: który reżyser?
1: Pianista polański z Brodim. To jest scena, gdzie on pada w błoto z tymi cegłami na plecach. I ja, ja wtedy byłam oficerem prasowym na planie. I ja widziałam, tam był dubel za dublem, płaszcz za płaszczem. Było i kilka tych płaszczy, już kolejne o kostiumy dworzyły, Był ostatni płaszcz. I ostatni moment, żeby, żeby zrobić to ujęcie. I to nie wychodziło, no, no nie stykało, no widać było. i Polański, który jest spokojnym człowiekiem, ale też on potrafi odegrać i on odgrywa, on w ogóle aktorom odgrywa, dla mnie było naprawdę, ja wiem, to jest niepolityczne teraz, ale to było dla mnie zjawisko patrzeć na niego, jak on pracuje z aktorami, on odgrywał te wszystkie sceny, pokazywał, biegał. Był wszystkim, był żydowskim dzieckiem, był SS-manem i był, był pianistą. I nie wytrzymał tego. No widać było, że po prostu jest jakaś... Patrzyli na siebie, za chwilę się pozabijają. To jest atmosfera na planie, no, nożem ją można było ciąć. I on go po prostu wziął i w, wcisnął to, w to błoto. I tam był taki, w, nie, no kur w tym aktorze, ale taki, że on na szczęście nie zabił reżysera, jak wiemy, tylko poszedł, założył kolejny płaszcz, i wpad to, było to tak, że brawa dostał. Bo nagle, wiesz, i teraz tak, okej, okay, to jest sytuacja na planie, e, reżyser, aktor, e, i teraz tak, no dla nich to było normalne, oni pracują, oni chcą mieć scenę, dla kogoś z zewnątrz pr przemoc. Ale ile ja takich sytuacji widziałam na planach przeróżnych? Okej, okay, jak się na przykład biją po twarzach, to jest normalne, że trzeba powiedzieć, ja cię teraz uderzę, ale na przykład niedawno mi Maciej Kawulski opowiadał, z włosokiem była scena, w ostatnim jak filmie, zostałem jak zostałem gangsterem. gangsterem i Włosok sam powiedział, wolcie mnie naprawdę. I oni nie wiedzieli, czy mają dzwonić po pogotowie, bo on chciał naprawdę dostać po ryju. Potrzebne mu to było. I teraz tak, ktoś patrzy z zewnątrz i myśli sobie, Jezus Maria, dzwoni na policję, ale ci ludzie na tym planie, którzy robią konkretną scenę, są w konkretnej sprawie, jest taki kontekst, a nie inny, oni myślą sobie, dobrze, robimy to, chcemy mieć scenę tak? i ta scena jest. I aktor jest po prostu i mordę ma spuchniętą, ale jest szczęśliwy, bo ma to. Bo to jest zawód dla wariatów, ja to nie jest zawód dla normalnych ludzi.
0: Ważne, żeby był happy na końcu, tak jak w przypadku pianisty. Trzy Oscary, w tym za reżyserię, i pierwszą planową tak, rolę i, i, I
1: fantastycznie, czy wiesz, to też człowiek z zewnątrz, czasami trudno jest mu zrozumieć, że oni biją się o ten efekt. Że to jest dla nich strasznie ważne, że my to robimy, czasami się damy kopać, poniżyć, jesteśmy nieprzytomni, chcemy się pomordować, rozstrzelać, i nienawidzimy się ale jesteśmy tą rodziną, która pracuje na, jeden, na, jeden, na, na ten koniec i to jest dla nich ważne. Człowiek z zewnątrz, który nie złapie tej specyfiki, tego zawodu, nie zrozumie, ale myślę, że to jest podobnie w korporacjach, gdzie ludzie pracują, żeby podopinać jakieś, 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 nie wiem, sprawy różne, swoje biznesy. To jest podobna sprawa, to jest specyfika tej grupy zawodowej i dlatego, jeżeli na tym tle jednak powstają sytuacje takie, że na przykład ktoś nie zagra w jakimś filmie, bo nie poszedł z kimś do łóżka e, 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 albo nie zrobił czegoś, tak, albo miał inny kolor skóry, albo dowiedzieliśmy się, że jest gejem i dlatego czegoś nie dostała, a nie dlatego, że jest kiepskim aktorem, to to jest coś, co trzeba tępić, to jest coś, o czym trzeba mówić, ponieważ e, myślę, że to jest też trochę coś, o czym mówi King, że trzeba traktować ludzi równo. Traktujmy się rzeczywiście równo, wreszcie, tak. Traktujmy się wreszcie, wreszcie równo, a nie, że aktorka słyszy na planie, co ty dzisiaj PMS-a masz? Tak mi opowiadają aktorki, tak nie wolno. Bo ona się oczywiście, niektóre się już potrafią odbić, tak, a tobie dawno nie stawał? I nagle jest dziwko, że ona taka hamska. Nie, ona nie jest hamska, ktoś był hamski wobec niej. Ja tego na przykład, mówię to dziewczynom, kiedy one mnie pytają, jak mam zareagować na takie akcje. Ja mówię to się zapytaj, czemu nie stanął. Bo to jest dokładnie ten poziom. I nagle zobaczysz jego minę i on się wtedy powinien, powinien zbastować, bo nagle wyczuje, że on dokładnie zrobił uwagę tego samego typu do ciebie. Tylko ty przez lata ja byłaś uczona, że masz, masz być grzeczna, masz się zaśmiać i pomyśleć, ha, nie. Bo to też jest kwestia, to mogę godzinę tu siedzieć, bo trochę się tym interesuje, że to jest kwestia bardzo wielu rzeczy, które złożyło się na to, że właśnie teraz w XXI wieku kobiety powiedziały enough. To się po prostu stało, ale to się zbierało przez lata. Wychowanie, kultura, społeczeństwo, mentalność, religia, wszystko się do tego dołożyło i nagle to wybuchło i bardzo dobrze, że wybuchło, dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem będzie nauczyć się w tym funkcjonować, ale to nie jest niewykonalne, naprawdę. Jeżeli nauczyliśmy się jeść nożem i widelcem i przechodzić na zielonym świetle, to nauczymy się też szanować innych ludzi, bo to jest dokładnie ten sam poziom, to jest absolutny basic. Musimy się tego nauczyć. Jak się tego nie nauczymy, no to ja nie wiem, koniec świata chyba będzie.
0: Oby nie, bo będą kolejne odcinki podcastu, mój <śmiech> udany film, Karolina, Karolina korwin Piotrowska. <śmiech> dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, do usłyszenia, papa. Pa.